1: Podcast Factory
0: chers auditeurs sens-tu ce doux parfum de nerner qui vient te titiller les narines c'est nous, les françaises et les français d'origine maghrébine les arabes, les rebeux, les harabes pour les intimes nous sommes français marocains, algériens, tunisiens binationaux, hommes, femmes trans, gays, lesbiennes, voilés bilingues, athées pratiquants, agnostiques, paumés, curieux métissés, célibataires, mariés divorcés, en paix, en colère complexés Fier, du genre à aller au bled tous les étés, ou bien n'y avoir jamais mis les pieds. Tu l'auras compris, nous sommes différents, nous sommes pluriels. Et c'est cette diversité que l'on veut célébrer aujourd'hui dans ce podcast. On veut parler de toi, de nous. On veut discuter de nos histoires, de notre histoire, de nos souvenirs, de nos espoirs, de nos expériences, de nos craintes et de nos passions, de notre mémoire collective. Sans jugement, et rappeler que toutes nos identités sont valables. Bref, Nana, c'est la rencontre de trois nanas très différentes, mais qui ont pour point commun d'être d'origine maghrébine. On est trois à travailler sur ce podcast, je
1: te présente Jamila. Bonjour. Bonjour Jamila. Je suis Jamila, j'ai 32 ans et je
2: suis passionnée de médias au sens très très large. Et on a aussi Meriem. Bonjour Meriem. Bonjour Nadia, bonjour Jamila. Je m'appelle Meriem, j'ai 29 ans, euh, j'habite à Grenoble et euh, je suis journaliste. Aujourd'hui, toutes les trois, on va se demander
0: ensemble si on peut se la ramener quand on est arabe. Est-ce qu'on peut vraiment ouvrir sa gueule Bon, avant toute chose, ça veut dire quoi, arabe
1: Vaste question. Ouais, vaste question. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, arabe Pour les arabes, être arabe, c'est parler arabe. Ouais. Ou sinon, euh, avoir euh, voilà, des parents arabes qui ont parlé arabe. Mais... Être arabe, c'est parler arabe, du verbe araba, donc euh, arabe. Ok, Et pour toi, Myriam
2: Alors, pour bon, moi, comme je ne parle pas très bien arabe... Euh... <rire> Est-ce que tu es arabe, du coup <rire> euh, bah, euh, Pour moi, euh, être euh, arabe, c'est, euh, en tout cas en France, parce que je ne peux pas donner euh, d'autres définitions de ça, euh, c'est avoir des parents qui euh, sont euh, originaires euh, de l'autre rive de la Méditerranée, donc, ils sont soit marocains, soit tunisiens, soit algériens. Soit euh... d'autres pays, du coup. Euh, bah, oui, parce que ça, c'est la question de arabe, maghrébin. Euh, c'est un, un mot très délicat pour moi parce que arabe, ça, ça cache plein de choses négatives. Et il y a même des gens, j'ai déjà vu des gens gênés à l'idée d'utiliser le mot arabe pour me définir. Euh, voir quelqu'un s'arrêter en disant Ouais, mais tu dis ça parce que t'es. Ah! <rire> arabe moi je, j'utilise pas le mot arabe pour me définir j'utilise le mot maghrébin et
0: euh, c'est pas parce que j'ai honte c'est parce que j'estime que en fait, le mot arabe est un mot fourre-tout et que je me sens pas forcément proche des pays arabes parce que je les connais pas et que je connais plutôt le Maroc d'où je suis originaire et en fait je trouve qu'en disant maghrébine on rappelle qu'il y a une spécificité et qu'il y a différents pays dans les pays arabes et je trouve ça super important pour la, pour la
2: visibilité de nos identités quoi. alors comment euh... Moi, je suis assez sensible à, à ce discours-là. Euh, ça me fait réfléchir. Mais pour, euh, pour être honnête, je trouve que c'est, tu sais, c'est un peu comme la culture queer ou euh, le fait que certaines, euh, certaines minorités qui ont été désignées par des termes euh, un peu insultants les revendiquent ensuite pour se les réapproprier. Et pour moi, le fait d'utiliser le mot arabe, je n'ai pas forcément de réflexion sur l'étendue géographique ou civilisationnelle, mais plus sur ce côté-là. Oui, bon, alors pour vous, arabe, c'est ça l'arabe. quoi. Mais pour moi, arabe, c'est aussi quelque chose de beau. À valoriser. À et valoriser, et à et à etc. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris,
1: dès le début, on n'est déjà pas d'accord sur le mot arabe. Moi, après, je suis née dans un pays dit arabe, puisque sa langue officielle est l'arabe, et que je comprends parfaitement tous les autres pays arabes. Donc, pour moi, je suis arabe, bien que euh, fin, dans mes origines, je suis kabyle et puis autre chose qu'arabe. Mais à partir du moment où j'ai eu cette culture-là et que je parle cette langue-là, que je l'écris, bah, je suis arabe. Après, euh, le point de vue euh, voilà, comme euh, sociologiquement, comme, comme on le vit en France, c'est comme ça qu'on nous définit aussi arabe. Euh, et c'est là qu'on n'est pas euh, trop d'accord avec Myriam, c'est que... Euh, en France, voilà, on s'est perçu comme une espèce de terme négatif, ou je sais pas, alors que pour moi, bon, ben déjà, c'est un état de fait. En fait, c'est ni bien, ni mauvais, ni rien du tout. Euh, et puis, si on devait euh, vraiment réfléchir, ben non, pour moi, c'est, c'est plus une fierté qu'autre chose. Je crois que tu as une super citation pour parler du fait qu'on n'est pas d'accord. Euh, oui, alors il euh, y a un proverbe euh, très célèbre euh, dans les pays arabes qui a même été cité... Euh, à la Ligue arabe qui est tafak al-arabou al-an qui veut dire les arabes ont fait l'accord de ne jamais tomber d'accord. Et donc si on n'est pas d'accord, c'est que pour moi, on est déjà des arabes. Quoi. Ça nous correspond très
0: bien, je crois. En tout cas, en discutant ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait toutes connu des situations, on avait eu envie d'ouvrir notre gueule et on veut les partager avec toi. Je voudrais rebondir sur une chose qu'a dite Jamila, sur le fait que tu es né en Algérie, toi. Oui. Et que contrairement à Myriam et moi qui sommes nées en France, euh, toi tu es né en Algérie et tu n'as pas du tout connu la même enfance qu'on a eue. Et euh,
1: qu'est-ce que tu as ressenti en en arrivant en France Le sentiment d'être différente, c'est sûr. Mais euh, faut dire que je n'ai pas vécu d'expérience traumatisante ou euh, quelque chose où je me suis sentie exclue. Euh, J'ai toujours vu ma double culture ou le fait. euh, que je vienne d'Algérie ou quoi. Enfin, comme euh, un plus. euh, Et ça a toujours été valorisé par les autres. euh. Et tu me disais que le
0: fait d'être né en Algérie, être arabe ou algérien, c'était commun à à tout le monde.
1: Et en fait, c'est en arrivant ici que tu t'es rendu compte qu'en fait, euh, ça n'allait pas être si facile que ça, qu'être arabe ah oui, 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 parce que déjà, comme tu disais tout à l'heure sur cette affaire de Maghrébin, d'arabe, on entend beaucoup plus euh, le discours un peu de scission entre euh, arabe et berbère, on l'entend plus en France finalement qu'en Algérie. Euh... Après, est-ce qu'il y a une spécificité maghrébine Sans doute. Euh, mais est-ce qu'on la revendique euh, au Maghreb euh, Je ne suis pas sûr en fait. Je ne suis vraiment pas sûr de ça parce que euh, les écoles enseignent en arabe, tout le monde parle en arabe, les télévisions officielles parlent arabe. Euh, voilà, et puis euh, les peuples, enfin, les peuples berbères, non, on ne va pas dire ça comme ça, mais les berbères, donc les berbères, euh, ont dû euh, bah, militer, comme en Algérie par exemple, pour que euh, les langues berbères soient reconnues. Donc, euh, enfin, je pense que ça fait déjà quelques, quelques siècles que le Maghreb est considéré comme, euh, comme arabe. Mais bon, c'est, c'est sans pour autant perdre ses origines berbères.
2: Parce qu'en fait, la question que nous... et le... Moi, ce que ça me fait penser quand, euh, quand on a pu en discuter avec toi, Jamila, c'est que moi, je suis née en France. Et euh, bah, déjà, il euh, bon, bah, y a toute une partie de réalisation que euh, tu fais partie d'un groupe minoritaire dans un groupe majoritaire et que tu n'es pas membre, euh, enfin, ou t'es un peu membre, mais dans un statut spécial de la culture dominante, parce que bah, tes parents parlent le français, mais parlent aussi notre langue qui est l'arabe. Euh, tu vas pas manger de la même manière. Euh, moi, dans, pour mon cas, mes parents étaient musulmans, donc tu manges pas de porc, etc. Et euh, à un moment de ta vie, moi, j'ai été mise face à euh, des clichés qui pour moi ne me correspondait pas du tout. Bah, par exemple, tout à l'heure, on disait qu'est-ce que c'est qu'être arabe euh, Qu'est-ce que ça n'est pas C'est pas parce que tu es arabe que forcément tu as grandi dans une banlieue française. C'est pas parce que tu es arabe que tu es forcément pauvre. C'est pas parce que tu es arabe que tu as forcément des difficultés scolaires. Euh, c'est pas parce que tu es arabe que tu es forcément, euh, euh, je ne sais pas, euh, attiré par euh, l'islam ou que tu as forcément euh, euh, des revendications euh, religieuses ou euh, une affinité particulière avec cette religion-là. C'est pour ça que moi, j'ai eu un vécu, à un moment, de cette identité où on collait sur moi des clichés qui, pour moi, ne me correspondaient pas du tout. Et c'est là, en fait, que naît la question de ben, « à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais, en fait ?» Et je ne sais pas si toi, tu as eu des expériences comme ça que tu n'avais pas eues dans, ton, dans la première partie de ta vie en Algérie et que, qui te sont arrivées en France. Être arabe, ce n'est pas forcément être musulman. Être arabe, tu peux être chrétien, tu peux être juif, tu peux être athée,
0: tu peux être agnostique. Et c'est vrai que dans les médias ou dans les représentations qu'on a communément, j'ai l'impression que l'arabe, c'est forcément le musulman, ou celui qui est attiré par cette religion, ou en tout cas qui ne peut pas vivre en dehors de, de cette image. Et en fait, on peut aussi bien être dans toutes les religions que j'ai dites, ou ne pas avoir de religion, mais même physiquement, en fait. Je pense que même physiquement, il y a un manque de représentation, et que le nombre de fois où j'ai entendu « Tiens, t'es arabe, on dirait pas ». Alors qu'en fait, euh, moi qui suis allée beaucoup de fois au Maroc, ou même dans ma famille en fait, il y a des gens qui sont roux, il y a des gens qui sont blonds, il y a des gens qui ont les yeux bleus, il y a des gens qui sont blonds, blancs de peau, d'autres qui sont plus Enfin, j- L'éventail physique en fait est aussi divers que dans toutes les autres ethnies. Quoi. Donc euh, je pense qu'il y a vraiment un manque de représentation. Et plein de fois je me suis dit mais, « mais merde en fait, euh, ils ne veulent pas comprendre en fait, qu'on est tous différents et qu'on n'est pas
1: forcément cette image que, qu'on voit partout en fait ». En tout cas, pour revenir sur ce que tu disais, c'est que les Arabes représentent seulement 20% des musulmans dans le monde. Et puis, euh, enfin, être arabe, ça ne signifie pas du tout être musulman. Et quand on connaît les pays arabes, c'est très facile de s'en rendre compte. Et le seul moyen de faire l'amalgame, c'est de ne pas connaître les pays arabes.
2: Mais d'ailleurs, la majorité des musulmans sont asiatiques, non C'est pas ça c'est le ça. plus gros enfin je crois que c'est en Indonésie qu'il y a le plus grand nombre de musulmans.
1: Oui, Indonésie, Malaisie, enfin c'est beaucoup après
2: et... et du coup, on a des clichés vraiment enfin
0: quand t'imagines tu imagines asiatique, tu imagines bah du coup, une personne asiatique avec tous les clichés qui vont avec. Quand tu imagines un arabe, tu l'imagines musulman. Exactement. Donc quoi, ouais, il y a vraiment des clichés pour chaque
1: chose. Après, enfin, pour moi, ça fait juste euh, c'est juste le reflet d'une méconnaissance, j'ai même envie mmh. de dire d'une ignorance quoi. Et si on retrouve cette ignorance là dans les médias c'est là qu'on a que c'est problématique. Là, on est on, a, on est vraiment face à une grande problématique si des personnes s'adressent à un grand public dans une communication de masse euh, et vont diffuser des idées et des stéréotypes parfaitement, euh, enfin parfaitement éloignés de la réalité. Quoi. Là, c'est vraiment malheureux parce que tout le monde n'aura pas l'occasion de voyager ou voilà pour aller euh, découvrir tout. Euh, euh, tout le camailleux qui puisse exister de l'humanité. Non, c'est super <rire> important de rencontrer ouais. des
0: gens en fait et de discuter ouais. avec des gens euh, différents. Et moi, j'ai vraiment envie de partager avec vous les fois où vraiment j'ai été énervée en fait qu'on m'accolle toujours les mêmes choses. Ou qu'on me fasse comprendre que j'étais pas pareil, quoi. Genre, il y a un truc, t'es pas arabe, c'est pas possible. Il y a, y a un truc, il y a forcément un mélange ou quelque chose. Genre, t'es trop poli pour être arabe ou oh, tu parles bien pour, mais t'as fait des études. Ouais, moi, j'ai
1: eu le, de... ah, tu, tu parles bien français pour quelqu'un qui est né en, en Algérie ou ah, tu viens d'Algérie. Bon, déjà, je suis venue quand j'avais 12 ans, merci, j'en ai 32. Euh, je venais avant pour les vacances, donc ça veut pas dire que je suis venue de mon trou perdu et que je sais pas. Vraiment... À la
0: limite, t'aurais le droit d'avoir un accent ou de pas bien parler parce que euh, les, oui, on... d'autres accents sont valorisés et certains ne le sont pas, ce sera un autre débat. Mais euh...
1: Bon, après oui, ce sera un autre débat parce que vraiment tous les accents sont vraiment... Euh...
0: Pas jugés à mal... la même enseigne. Oui. Ah, <rire> ah ouais, non, mais c'est
1: malheureux. En mais tout cas, ouais, le truc de t'es poli ou
0: t'es sage pour une arabe ou t'es cultivé pour une arabe. Ou... J'ai eu aussi le... un autre truc insupportable, c'est qu'en ce moment, il y a un grand mouvement moi, qui me fait beaucoup plaisir, en fait, c'est le fait qu'il y a plus de diversité dans les représentations, on voit des corps différents, on voit des... des des cheveux différents dans dans les publicités euh, dans les défilés de mode etc et un jour il y a un mec qui va sortir euh, t'as de la chance euh, sa mode d'être arabe en ce moment je l'avais waouh <rire> l'enfer quoi C'est tôt. ouais ouais tu dis ah ouais d'accord on en est là en fait à aucun moment vous avez réfléchi à la signification de tout ça en
1: fait que ouais je sais pas bah si non, vous avez des situations après, comme ça vous aussi mais voilà parce que déjà en même temps est-ce que on a cherché à nous représenter correctement Mmh. Je, je suis pas sûr. Euh, et puis, est-ce que les personnes, euh, voilà, Magriven, tout ça, ont-elles cherché à se faire entendre aussi Je sais pas, parce que c'est, enfin, parce que j'ai pas envie d'incriminer une partie, de oui. dire on nous a fermé les portes, on mmh. peut pas y aller et tout. Est-ce qu'aussi, on a fait euh, la démarche d'y aller, de prendre la parole euh... Pas, pas certain, quoi. Enfin, il y a très peu, on voit bien dans les médias, qu'il y a peu de voix qui vont venir représenter, par exemple, je sais pas moi, ben justement, les, les enfants d'immigrés, les immigrés... Euh... Enfin, je sais pas pourquoi on dit encore les enfants d'immigrés, Après, c'est d'ailleurs. peut-être à, c'est à en double...
0: France. Enfin, il y a peut-être deux responsables euh, à cette situation. C'est que d'un côté, euh, peut-être qu'ils sont pas invités, ou qu'on leur donne pas la place, ou qu'ils n'ont pas eu accès aux mêmes chances que les autres. Et de l'autre côté, il y a le côté... Euh... Enfin, il y a le fait de ne pas avoir envie tout le temps de se justifier, en fait. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, dire euh, « Oui, je suis marocaine. Et oui, je suis polie. Et oui, j'ai fait des études. » Et tout le temps, se la ramener et dire euh, « Être un peu l'arabe de service et raconte Enfin, Je ne sais pas, moi, se justifier constamment, en fait, sur « Oui, j'ai le droit d'être ici. »«
2: Oui, regardez, je suis née ici. » En fait, c'est surtout faire euh, comment, savoir comment, moi, pour moi, euh, de mon vécu, et plus j'avance et plus je réfléchis là-dessus, il y a quand même des difficultés avec... Euh, les personnes maghrébines pour une partie de la société française, et on est un peu depuis, par moment, on est un peu bouc émissaire. Donc toi, quand t'es euh, ben, ta peau, euh, voilà quoi, je veux dire, euh, pour moi, c'est difficile de le cacher, parce que mon prénom euh, est arabe, euh, physiquement, euh, je suis enfin euh, très peu de gens se trompent sur mon origine ethnique. Euh, et, ben, donc, de temps en temps, euh, du coup, toi, tu es dans ta petite vie, tu mènes ton petit bout de chemin, et puis là, tout d'un coup, les gens viennent te voir. Alors, bon, il euh, y a ce que j'ai pu vivre dans mon enfance euh, où il n'y avait pas vraiment de mots, mais tu vois, par exemple, un jour, on va chez la, la voisine, j'habite dans un tout petit village en Ardèche, et euh, on va chez euh, le, notre voisine, tu vois, qu'on venait de rencontrer, et son petit frère écrit Papa, il t'a dit de pas ramener les Arabes <rire> oh, oh non Mais oui, mais c'était, c'était l'innocence d'un enfant, tu vois, oui. qui, qui disait juste ce qu'on lui avait dit de dire, et toi, tu es là, genre. Euh... Ah ouais, quand même <rire> Alors ça, c'est, ça, pour moi, c'est passé. On aujourd'hui en rit, mais c'est affreux. Hein. C'est, ah, franchement, on à ce moment-là, rêve. voilà. Puis bon, je, je le pardonne, il avait 4 ans. Mais <rire> euh, euh, maintenant, c'est plus, comme on disait, euh, ce que je vais vivre, moi, et les moments où, vraiment, on me ramène à ça, euh, c'est, euh, par exemple, en ce moment, bon, on parle beaucoup du voile, je, je, c'est, ce n'est pas un secret pour, c'est un secret pour personne. Euh, on va parler de ça à côté de toi. Ou on va même directement te dire et toi t'en penses quoi comme si t'étais un peu expert euh, s euh, islam <rire> expert s maghreb et c'est compliqué parce qu'en même temps cette culture là pour moi en tout cas la tension que j'ai c'est entre le fait de l'assumer sans pour autant être toujours sur cette corde là parce que mon identité elle est clairement pas composée que de ça et en même temps, le fait de pas euh, te laisser, enfin euh, je sais pas, de ne pas avoir envie qu'on salisse cette partie-là de toi, et parce que aussi moi, quand on me parle d'islam ou du Maghreb et tout, même si moi j'arrive à prendre de la distance, bah, j'ai quand même des gens que j'aime beaucoup, comme mes grands-parents, euh, c'est mon histoire, et j'ai pas trop envie non plus qu'on en dise du mal ou qu'on le dénigre. Et être en paix dans une société qui est un peu en conflit avec ça. Des fois, c'est un peu l'enjeu pour moi. Je comprends complètement ce que tu dis, parce que j'ai, j'ai l'impression aussi, dans ma construction, j'ai
0: eu besoin de faire la paix entre ces deux identités qui ont été difficiles à associer. Et maintenant, je me donne un peu le, le rôle, à mon échelle évidemment, de faire le lien justement. Et comme toi, quand j'entends des choses négatives sur l'islam ou sur les femmes voilées, moi je ne suis pas pratiquante, je ne sais pas si je crois, mais je suis liée à ça. Parce que c'est, c'est dans mon sang, dans ma famille, il euh, y a beaucoup de femmes voilées et moi je les connais, je sais qu'elles l'ont fait par choix et je n'en doute pas qu'il y a des gens qui le font pas par choix mais comme plein d'autres choses. Et je me sens obligée en fait d'intervenir parce que je me dis peut-être qu'ils écouteront pas la femme voilée parce qu'ils ont plein de clichés sur elle en fait. Et moi si je peux faire le lien parce que j'ai la chance et maintenant je sais que c'est une chance, ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant je sais que c'est une chance d'être entre ces deux pays et d'avoir cette richesse. Mais j'ai la chance de pouvoir faire le lien et de savoir, je pense, communiquer avec les deux côtés. Et je me dis que notre rôle peut-être prendre la parole ou en tout cas ouvrir sa gueule aujourd'hui, ce serait participer à cette paix et en tout cas cette communication entre ces deux rives qui ont parfois du mal à communiquer.
1: En fait, c'est très étrange parce que les deux rives, enfin, elles sont liées depuis toujours, euh, euh, d'accord, parfois par des histoires euh, de guerre, euh, accessoirement. <rire> mais euh, le mais, contraire mais, de l'amour, c'est pas la haine, c'est, c'est elle l'indifférence. <rire> ouais, accessoirement. Mais oui, je disais, enfin, que l'histoire liée euh, les peuples depuis toujours. Enfin, les deux rives elles sont en face depuis toujours et les gens ont toujours eu euh, des échanges. Euh, enfin. Enfin, si, si on remonte jusqu'à la colonisation, ok, c'est problématique. Hein. <rire> euh, mais sinon, avant ça, ça se passait. Euh, bon, en vrai, ça se passait aussi mal. Mais, politiquement, d'accord Mais les gens euh, ont toujours été euh, sympas entre eux, quoi. Ils ont toujours échangé, commercialement notamment. Euh, donc, euh, enfin, il n'y a pas de raison, en fait. Euh, aujourd'hui de, d'aller choisir entre euh, être français, euh, être maghrébin, être arabe, enfin il n'y a vraiment pas de raison d'aller choisir dans un pays, dans un monde qui devient de plus en plus global déjà pour commencer euh, et particulièrement pour euh, ces deux identités-là, il n'y a pas de raison qu'il y ait une espèce de dissonance cognitive où tu vas être à deux doigts de la bipolarité,
2: enfin il n'y a, a pas y a vraiment pas de raison, il faut se détendre avec ça Mais oui, ça c'est super important que tu le dises parce que justement toi qui es spécialiste des médias, ça T'auras pas échappé qu'il y a un discours euh, super fort dans les médias sur le fait que c'est pas compatible. Oui, mais. mais... Et une idée très forte qui est r- répétée à 100% et tout le temps. Alors, dès que toi, tu dis par exemple, ben, moi je suis arabe, je suis pas musulmane, ou euh, ben, moi euh, je suis arabe, mais euh, je suis lesbienne, les gens vont te dire, bon bah ben, oui, t'as enfin fait le bon choix. <rire> euh, toi, tu, tu, tu t'es libérée, tu es un modèle. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Méliane, je suis très fière de toi. <rire> voilà, c'est, c'est bien. Et, et, et non, en fait, il n'y a pas de choix à avoir et c'est. C'est, c'est important, je pense, de le dire, c'est, c'est, c'est comme une recette de cuisine, quoi. chacun a son dosage ah, qui lui ça. est adapté. Je
0: pense qu'on est dans une génération où c'est super important qu'on prenne un peu tout ce qu'on a dans toutes nos identités, toutes nos cultures et qu'on crée, qu'on tisse un petit peu avec tout ça. Que tu puisses être voilée et adorer la littérature et adorer la mode. Et... Oh, merci Nadia. <rire> non, mais vraiment, pouvoir mélanger tout ça et aller à l'encontre justement des images qu'on nous aurait accolées. Parce que ouais, tout à l'heure, tu te disais, moi, on voit que je suis arabe, on me le dit tout de suite. Ben Moi, en fait, les gens ne comprennent pas tout le temps. Je pensais que ça se voyait Ils parce que pas euh... je suis, je suis pas très mat de peau, mais bon, j'ai les cheveux bouclés et puis je pense que j'ai des traits qui font que ça se voit que je suis marocaine. Mais on va me dire déjà parfois que je suis algérienne parce qu'on imagine que algérien c'est plus blanc. Enfin, je, moi je suis pas trop au courant de tout ça, mais en tout cas il y a apparemment y a des gens qui sont vraiment spécialistes de la reconnaissance des <rire> origines. ce n'est pas mon cas. Et puis au travail c'est plutôt non attends elle doit être espagnole, non attends elle doit être libyenne, non Et je suis jamais. Mais pourquoi en fait pourquoi vous faites paris sur mes origines quoi Et je vais juste raconter une anecdote terrible qui m'est arrivée au travail parce que vraiment pour moi c'est euh, comment dire un jour où j'avais envie mais de l'étrangler le mec en fait. C'est que je travaille dans un lieu culturel et, euh, et un monsieur est venu me voir et il m'a dit, euh, déjà il m'a fait une remarque sexiste et je lui ai dit que je n'étais pas d'accord pour les remarques sexistes. Et après c'était « mais vous venez d'où ?» Je lui bah je, je viens d'Avignon et vous monsieur euh, ?» Et vraiment naïvement j'ai dit « je viens d'Avignon parce que je suis née à Avignon et la plus grande partie de ma vie je l'ai passée là-bas et ». Et voilà, c'est pas une honte de dire quelles sont mes origines, mais c'était vraiment ça, quoi. Et il me dit, non, non, mais euh, vous venez d'où, quoi Tunisie, euh, Algérie, euh, Maroc. Tu, sais, tu voyais tout le couscous briller dans ses <rire> yeux. Toutes, euh, toutes les images fantasmées qu'il avait, euh, les danses du ventre et tout. Vraiment, tu voyais qu'il me sexualisait. Enfin, Tu voyais tous les wow. fantasmes orientalistes dans ses yeux, quoi. Du coup, je fais, bah, je suis d'origine marocaine, monsieur. Et il me dit, mais, euh, mais c'est très beau, le Maroc. Euh, qu'est-ce que vous faites ici <rire> Et là, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici C'est-à-dire que je suis au travail et que je dois justifier de ma raison d'être ici. Et peut-être que je, me, je, je le prends mal parce qu'il euh, y a tout un, un passif et que du coup, euh, j'ai forcément ma susceptibilité, etc. Mais je me dis, non, enfin... Il ne dirait pas à n'importe qui qu'est-ce que tu fais ici, en fait, c'est si beau le Maroc.
1: Après, ce genre, de, ce genre de choses que les gens se permettent, comme disait, euh, comme disait Myriam, est-ce que ce n'est pas favorisé par euh, le climat médiatique euh, C'est probable. Après, euh, est-ce que ce qu'on dit dans les médias est vrai Et est-ce que euh, quand on répète un, un mensonge... Euh, il euh, devient vrai. Est-ce qu'il devient vrai J'ai l'impression je que c'est le cas. Que c'est le cas, que ce n'est pas la vérité, mais je veux dire que dans l'esprit des gens,
0: plus on va répéter qu'une non. communauté ou que des gens sont comme ça. Dans les gens qui, chez les gens qui vont juste regarder ce média, par exemple, bah, vu qu'ils ne connaissent pas dans leur vraie vie des gens musulmans ou bien arabes ou autres, bah, ils vont se dire, ah bah, regarde, bah, rien que sur les femmes voilées, tu vois, les femmes voilées, bah, c'est des femmes soumises, t'as vu Attends, euh, Elles ne sont pas intégrées chez nous, alors que bon, la plupart sont en France. Donc à force de répéter la même chose, bah, Dans ton imaginaire, la personne est comme ça, je pense.
1: Oui, ça peut. Tu tu peux créer une sorte de stéréotype et tu peux convaincre euh, quelques personnes à un moment donné, euh, dans le temps, peut-être. Mais à la longue, est-ce que ça finira par être une vérité Euh, Je dirais que, selon les lois cosmiques de l'univers, (rire) il y a 100% de chance que ce soit faux. Oui, ça (rire) c'est sûr. sûr. (rire) euh, Et qu'un jour, enfin. on donnera la parole aux gens. De toute façon, j'aimerais préciser, parce que j'en suis super Précise, contente, <rire> que le paysage médiatique tend de plus en plus à se diversifié Bon, mm. d'accord, on galère. mais On fait, des, dit, petits non, on fait des petits on pas, je suis d'accord. Quand on voit la chaîne de, de Moulouda avec Clique et puis avec la l'émission Clique qui par exemple un qui bon est exemple. pas mal euh, vraiment et qui laisse la voix aux personnes euh, voilà, on euh, va enfin dire aux minorités mais franchement, faut pas abuser euh, parce que c'est pas que des... À des, des personnes m- différentes en fait. Oui,
0: merci. C'est plutôt voilà. ça, c'est qu'en fait le plateau ouais, bon, bon, est un panel bon, de gens très différents et, euh, et ça fait
2: plaisir. Et ça fait plaisir. Mais euh, alors euh, moi, je voudrais citer, puisque tu parlais des lois de l'univers cosmique, je voudrais citer un, un grand penseur que je côtoie depuis 25 ans et qui est ma sœur et qui dit euh, « Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. » Exactement. Voilà. C'est exactement je ça. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette citation, très belle citation de ta sœur. Comment t'appelles ta sœur
0: Siem. Euh, merci Siem, oh, grande penseuse de l'univers cosmique. <rire> Bon, ok. Du coup, on a tout dit euh, ce qu'on avait vécu par rapport à notre identité. Mais finalement, euh, c'est quoi l'attitude à adopter Il faut aider l'auditeur ou l'auditrice, là, parce que là, on lui donne plein de choses qu'on a vécues. Il mais... faut que Myriam nous aide. Alors. Oui. Si toi aussi, tu te reconnais dans les situations qu'on a évoquées, on t'a concocté un petit guide de survie euh,
2: de l'arabe en société. Ok, bon. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que euh, sur la question de... Faut-il ouvrir sa gueule Je pense que, comme tu disais, euh, Djamila, et comme toi aussi tu le disais, Nadia, les mots ont un pouvoir, et qu'il ne faut pas euh, se priver de nos armes. Donc on a le droit de parler. Donc, euh... Numéro un, tu as le droit de réagir aux clichés. Voilà. D'être Alors... en colère. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être mal à l'aise quand on te ressort une chanson de Rachida alors que tu aimes le hard rock et que tu ne comprends pas pourquoi, toi. Euh, tu as le droit d'être en colère quand on te demande comment ça se passe avec ton grand frère, s'il n'est pas trop sévère. Quand on te parle de ta virginité ou de ta vie sexuelle parce que c'est bien connu, les Arabes font tous comme ça, euh, tu as le droit. Après, la chose que je voudrais dire ensuite, c'est que tu as aussi le droit de choisir les moments où tu vas ouvrir ta gueule ou pas. Donc numéro 2, tu as le droit de laisser glisser, laisser couler. Tu as le, le droit de ne pas savoir répondre, tu as le droit de trouver la bonne réponse ou la bonne répartie, euh, mais trois heures ou trois jours après, euh, et que ce soit trop tard parce que cette personne était un passant dans la rue. Ça arrive très, <rire> très, très c'est souvent, bien, ça c'est très frustrant. Pas pour ça,
1: c'est... c'est ça, parce que ça vient toujours
2: après, évidemment. Et euh, tu as le droit aussi, même si tu as la bonne répartie, de décider qu'à ce moment-là, cette personne-là, euh, t'as pas envie de lui répondre euh, t'as pas envie de rentrer là-dedans de mettre ton énergie là-dedans et de rajouter aussi de l'énergie dans, dans, ce, dans ce débat d'idées euh, enfin, c- donc numéro qui... 2 préserve-toi. préserve-toi prends soin de toi le but c'est quand même que tu sois euh, bien et bien dans ta vie euh, et pour finir euh, je crois aussi qu'il faut être conscient qu'on n'est pas seul et euh, quand on a parlé de ce sujet là de faut-il ouvrir sa gueule quand on est arabe il faut se rendre compte que ce, que ce qu'on peut vivre vis-à-vis de sa différence en tant qu'arabe il y a plein d'autres groupes minoritaires qui le vivent vis-à-vis de leur différence c'est-à-dire euh, la, le fait que les clichés soient répandus qu'on te demande de te justifier sur des clichés euh, qui sont des clichés donc qui par essence sont des, des chimères euh, et euh, donc t'es pas seul t'es pas le seul à vivre ça ça veut pas dire aussi que ce sera toujours comme ça ça peut évoluer donc il faut rester euh, optimiste euh, prendre soin de soi et pas hésiter à s'exprimer pour résumer euh, un donc, Numéro que 3, tu survie. n'es pas seul. You are not tu... alone comme <rire> disait Michael Jackson <rire> Myriam va être la spécialiste de citations de J'adore
0: qualité citations dans cette émission je crois, <rire> merci donc on résume, numéro 1 tu as le droit de réagir au clichés, d'être en colère numéro 2, tu peux laisser couler t'es pas obligé de réagir t'es pas obligé d'être un porte-parole Préserve-toi, prends ouais. soin de toi. Et enfin, numéro 3, tu n'es pas seul non. Comme disait Michael Jackson, You are not alone. <rire> <rire> Merci pour ce guide de survie. Je pense qu'il nous sera très utile au quotidien. Mais rappelez-vous surtout, euh, enfin, rappelle-toi, tu peux célébrer ton identité, sois fier de qui tu es. Plus on sera nombreux et nombreuses à prendre la parole, mieux
2: on avancera. Non, non, bah, je pense que oui, on peut dire ça. Et euh, on, peut, on peut dire aussi que... Enfin, c'est... On parlait de l'identité un peu unique. Chacun est comme il est, en fait. Et même si on, est, on a tous ici dans cette pièce, enfin, toutes les trois, le point commun d'être arabe, on est toutes tellement différentes aussi. Donc, il euh, n'y a pas de souci avec ça. Il ne mm. faut pas se... C'est normal d'avoir besoin de faire sa propre recette. Non, mais en plus, qui a envie de vivre
1: que avec des gens qui lui ressemblent Quel arabe voudrait vivre avec des arabes Quel arabe voudrait vivre
2: que des blancs Ça fait 20 minutes que, que je le... suis avec vous, je suis déjà pas très bien. Je suis déjà bien. pas là <rire> Merci les chiens!
0: C'est la fin de ce premier épisode. On espère que ça t'a plu. Surtout, n'hésite pas à réagir, à partager, à nous dire ce que tu en penses, tout ce qu'on vient de dire. Et si tu as des sujets à nous suggérer, tu n'hésites pas à nous écrire sur notre page Instagram, NANA Podcast, N-A-3, N-A-3 Podcast. On remercie toute l'équipe de la Podcast Factory pour leur accueil, nos amis et nos familles qui nous soutiennent et nous encouragent à poursuivre cette aventure et on te remercie toi bien sûr, cher auditeur, chères auditrice, de nous avoir écoutés. Ben, je voulais dire au revoir du coup.
2: C'est ben, au revoir. Ben, ben, ciao. Ben, salut. Ben, oui, ben, merci de nous avoir écoutés puis merci à vous aussi les filles. Merci Myriam, merci Jamila. Et du ring. <rire> Le doux parfum de Nerner n'a pas fini de se répandre.